0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo, começando aqui mais um podcast. Hoje é um dos dias em que o Falando Sozinho não tá sozinho, que eu trouxe um amigo meu, que eu conheço há muito tempo, acho que sei lá, acho que 2016, por aí. Por aí, por aí. Por aí. É. Não é tanto tempo não,
1: cara. É, não é muito tempo não, tem 4,
0: quatro, 5 quatro, anos, eu não sei o ano exato, mas por aí que é DJ PW. Eu chamo de Patrick, mas é de JPW. Mas é muita coisa. É, é. muita coisa. Começa se apresentando aí.
1: Cara, é... DJPW, pra quem me vê de fora, para os íntimos, Patrick. E é isso aí. É, primeiramente, muito obrigado por fazer esse convite. O Vitor, que é podcast e também é meu consultor de FIFA, né? <risos> consultor particular de FIFA. <risos> consultor particular, meu coach de FIFA. E... Tô feliz de estar aqui, cara. Tô feliz de estar aqui.
0: Ah, mano, prazer é meu mesmo, porque eu gosto muito do seu trabalho. Sempre gostei muito de você. E eu vejo que você entende muito das coisas que você faz e das coisas que você fala também. Então, acho que pensei em te chamar mais por causa disso mesmo. Não só por você ser um famosinho.
1: <risos> Aí ah, exagerou. Aí exagerou. Eu exagerou.
0: <risos> Mas então, começando a falar do seu trabalho mesmo, porque acho que é o que maioria das pessoas te conhece. Acho que... Pela música que você faz e... Trabalho com o DJ mesmo e do que você conhece de música. Começa falando, então, tipo, como tá o seu trabalho. O que você faz exatamente, para quem não conhece.
1: Cara, é... Eu sou DJ, eu toco em festas, né? E... De um ano para cá, tô me aventurando em produções musicais. Inclusive, já tô tramando aqui um som muito louco. É, tipo, bem diferente com artistas da cidade. E vai ser algo, assim, experimental, assim. Eu acho que vai ser bem legal. Só que eu não vou dar spoiler porque tá em fase de produção ainda. Mas é, vocês vão ver uma coisa bem diferente. Com artistas já conhecidos na cidade que vão fazer coisas diferentes. Hum, é isso eu... que eu posso adiantar pra vocês aí.
0: Ah, eu também não, não tava sabendo dessa. Mas isso é uma coisa <risos> que eu queria falar também. Você... Vocês se apoiam muito, né? Do tipo, o pessoal da, da cena, não só de, de música, mas da arte também, como eu chamei Thales aqui, tipo, ele é uhum. envolvido nessas coisas também. E eu vejo, tipo, uma união muito grande de vocês, pessoal não só de DJ, mas pessoal do trap, rap também, sim, de outras sim. paradas, pessoal da, da Garden, que eu já tinha falado também. É um pessoal mais legal, e tipo, eu não tô inserido no meio tão diretamente, uhum. eu toco bateria também, mas eu não... Tô na área diretamente, eu queria ouvir mais de você como isso funciona, tipo, essa proximidade com o pessoal, se vocês são amigos mesmo, ou é algo mais, tipo, profissional pra fazer <risos> o som.
1: <risos> Não, acaba, acaba virando amizade, cara. É, por exemplo, o Thales eu conheci através do HC HC, que é uhum. um artista aqui da cidade. E o HC eu conheci através, eu acho que de uma amiga minha que repostou uma música dele. Eu falei, pô, que esse cara? Eu falei, pô, esse cara aqui de Campos Aí eu comecei a pesquisar sobre ele. Aí, através do HC eu conheci o Jones, que é o produtor Sim. dele. Aí, meio que eu conheci tipo, essa galera aí. E a gente fez um, uma amizade, assim. Tipo, não somos amigos, amigos, amigos. Mas, tipo, a gente troca ideia, a gente troca conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, assim, na... Em qualquer área de trabalho. E referente aos DJs da, da cidade. É, todo DJ que você vê fazendo trabalho comigo é, é tudo amigo. Não tem, eu não faço trabalho com pessoas assim que, que não tem um, um mínimo de intimidade, sabe? Todos Sim. ali, sem exceção, todos são, são meus amigos. Sim, tipo, eu vejo você. Você toca, tocava
0: no Varanda, né? Não sei se tá Sim, no Varanda, eu acho que você passou muito tempo lá. eu Acho que eu já fui em algumas coisas que você tava também. Ah, sim.
1: É tipo, varanda, eu, hoje eu sou DJ residente de lá, né? Tipo, a gente tá meio parado por conta da, da pandemia, então não vai ter festa. Mas é, durante o tempo, é, antes da pandemia, eu era DJ residente de lá. Eu e mais alguns DJs. A gente fazia essa troca de... É, tipo, não era uma escala, mas tipo, determinadas festas falava Essa festa é do DJ tal, essa aqui é do DJ tal, entendeu? Era, era assim Entendi. que funcionava.
0: Já que você tocou no assunto, então tipo falando da pandemia, como tá sendo pra você trabalhar? Porque eu sei que você ainda faz as suas coisas, você não deixou de, de trabalhar, não como em festa, né? Porque não tá tendo como, mas fazendo uhum. sua música. Como tá sendo?
1: Cara, então, é, é tipo meio desanimador, né? Porque quando você faz uma música, quando você faz algum remix, seja lá o que for, um edit, qualquer coisa, você quer meio que o seu termômetro pra saber se aquilo tá ruim ou não, é a pista, né, cara? É, tipo, você tocar para pessoas e ver qual é a reação delas no local. Porque, tipo, também não adianta você lançar a música, colocar no, numa plataforma online, a pessoa vai escutar, mas, tipo, a, a, a expressão que ela vai ter sobre o seu som vai ser somente um texto, tipo, ah, muito bom, não sei o quê. É, quando você tá na pista, é diferente. Tipo, você toca a tua música, você vê a, a expressão da pessoa, você vê se ela tá feliz, se ela curtiu, se ela... C você vê a, a sensação, tipo, a... O que sai da pessoa, entendeu?
0: O feedback, quando você tá tocando, é outra coisa, né? Isso,
1: tipo. é. O feedback é corporal. <risos> é diferente.
0: Sim. Eu sei, eu sei como é. Tipo, dá pra ver na reação das pessoas. Realmente é dá pra ver. É bem diferente. E sobre o seu trabalho como DJ. Você começou já querendo fazer isso ou você pensava em outra coisa?
1: Cara, eu... É uma história que, sei lá, cara, eu meio que queimei minha língua. O <risos> que acontece? É, eu sempre gostei de música desde criança. É, sou envolvido com música, acho que desde meus nove anos de idade, por aí. E eu comecei na bateria, já achei que ia tocar bateria na igreja. Meu tio é, era baterista profissional e eu já peguei aula com ele, essas coisas. Então eu tenho uma noção. Até hoje de bateria. Claro que se me der uma bateria hoje, eu vou parecer um macaco batendo nos pratos, <risos> porque eu não vou ter coordenação motora nenhuma. Vou Talvez até, de tocar. Tenha, até <risos> tenha nos dedos. Mas, tipo, é, lembrar, é, teoria, com certeza não lembro. Hum. E depois daí, tipo, é, eu fui bastante influenciado, cara, também por videogame, por conta do Guitar Hero. Eu amava o Guitar Hero. Tipo, gostava demais do guitarrero e eu falei pô se no guitarrero é legal talvez na guitarra de verdade também seja uhum. aí eu lembro de ter comprado uma guitarra geralmente o pessoal faz contrário compra um violão depois vai para guitarra eu fui direto na guitarra aí depois descobri que para tocar guitarra tem que comprar um amplificador e, foi... <risos> <risos> e aí foi nessa aí é, foi aprendendo 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 e sempre fui um cara que gostava muito de rock Tipo, eu gostava bastante. Eu, eu era um adolescente chato que gostava de rock. É... Sim, sim, eu era. Ah, Aí... Eu também,
0: eu também, eu também era barra soul <risos> Então mais entendo.
1: Mas é, é osso, cara, porque, sei lá. É que, tipo, quando adolescente gostar de rock, tipo, é uma parada maneira. Mas adulto gostar de rock, sei lá, já é meio estranho. Tá ligado? Tipo. É, tipo gostar de boa mas tipo ser fansaço é, é, é meio estranho tá ligado mas enfim não julgo tem até amigos mas <risos> voltando ao papo tipo e, e nessa época que eu que eu tocava guitarra eu tinha uma, uma banda de garagem com, com os amigos assim eu sou mais para se unir mesmo e durante essa época é, alguns amigos meus Me chamaram pra sair no, no Underground Pub, era um pub que tinha Aqui na cidade, que Todo final de semana tinha uma banda, assim, local E eu sempre ia, eu gostava muito E hum. aconteceu o seguinte Tipo, meus amigos me chamaram pra ir pra lá Aí eu falei, pô, maneiro aninhamos sim é, O que, que que vai ter lá? Qual banda que vai tocar? Eles falaram, ah, não vai ter banda Vai ter um DJ, eu falei, pô, DJ Esse cara que só aperta botão <risos> Uh, eu usei exatamente, isso. Eu lembro, pô, eu vou, ver um, vou pagar pra ver uma pessoa apertando um botão. Enfim, uh, queimei minha língua, né?
0: Tá aí e hoje.
1: Cheguei lá e o cara que, que tava tocando, coincidentemente, foi o cara que, que me ensinou bastante coisa é, né, nessa área da discotecagem. Foi um cara que me ensinou muito, 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 muito. Aí depois de sair de lá, falei, pô. Tem que aprender a mexer nisso aí, né? Porque eu fiquei, tipo, a festa toda secando o cara, tipo tentando ver o que tá fazendo. Uhum. E, tipo... Cara, é... poucos, poucos DJs sabem disso, mas, tipo, a, a pista percebe muito o que você faz, assim. Entendeu? Então, qualquer pessoa que tem alguma afinidade por música, seja tocar ou simplesmente gostar de música, tipo, a pessoa percebe o que você tá fazendo. A pessoa sabe o que você tá fazendo. E foi dali que, tipo... Eu me apaixonei por discotecagem. Foi vendo uma pessoa tocar. E depois da, da, da festa eu comecei a pesquisar sobre. E eu comprei uma controladora. Isso foi um pouco de tempo depois. Eu comprei uma controladora e comecei a estudar sozinho. Até que esse cara que eu, eu vi que estava tocando, ele abriu um curso. Eu fui atrás dele e estou aqui. Cara, tocando.
0: é muito bom porque... Eu acho muito interessante as pessoas que começam gostando de uma coisa e com o tempo elas se surpreendem e gostam exatamente daquilo que elas jogavam antes.
1: Sim, sim, sim. É exatamente, tipo, cara. por
0: exemplo, esses dias, eu como já falei, eu gosto muito de rock também, mas não só de ah. rock, eu acho que eu gosto de tudo, acho que eu não, não curto muito sertanejo, mas... Hum. Acho que tirando isso eu gosto de tudo, eu só não aparento gostar. <risos> é, mas esses dias eu me peguei ouvindo Barões da Pisadinha. Ah, cara, mas... Odiar fiquei... Barões da
1: Pisadinha é pesado, cara. Odiar Aí é pesado. Aí eu fiquei
0: tipo, caralho, vou, dar... vou ouvir essa porra. Todo mundo fala, todo mundo bota, não sei o que. fui ouvir, porque eu sou desse tipo assim, eu não gosto de julgar uma coisa uhum. sem desconhecer. Tipo, tá por, por exemplo, K-pop mesmo, que todo mundo escuta... Eu já ouvi
1: álbuns de K-pop inteiros. Assim. Cara, aí tem coisa boa, tá? K-pop tem muita coisa boa. Tem muita coisa O nível, coisa boa. O nível, o nível de produção desses, é excelente, mano. É excelente.
0: Sim. Tipo, não é um estilo que eu gosto. Eu não gosto, mas eu tenho que admitir uhum. que é muito bem feito.
1: É tipo aquela banda... É... Acho que é Blind Guardian. Blind sei, Guardian. Sei, sei, sei. Os caras são uns monstros tocando. Só que, tipo... Tipo, me enche olhos. Tipo, ver o cara... Tendo uma técnica super avançada tipo, Mas não é uma parada que eu escuto Assim, no dia Mas tipo, paga o pau tipo, Os caras são, são absurdos assim.
0: Sim, eu acho que isso entra num outro aspecto Que é o quão bom você é Sendo isso. músico E o quanto bom você é produzindo Aquilo que você tá fazendo Porque tem, sim, uma, diferença, tem uma diferença enorme E tipo, e... você Como já pensou em ser Produtor também, tipo, de outras coisas sem já, cara.
1: Física. Já, já. Mas é algo que eu queria levar mais pra frente, assim, tipo, depois de um, de um tempo, entendeu? Porque é uma parada que exige bastante tempo. É... E, cara, eu tô na minha fase hoje de focar na minha carreira e não custou ser sendo egoísta, mas é, o tempo, eu prefiro dedicar o tempo para o meu trabalho. Tá certo que fazer o trabalho de outros artistas, eu, eu levo crédito também, mas eu tô pensando mais a... já no meu nicho, entendeu?
0: Sim. E acho que já, já respondendo uma... mandando a pergunta que mandaram, né? Perguntando das suas influências. Já falando sobre o que você gosta de música. Você falou que você gostava de rock e uhum. hoje gosta de várias coisas. Então, tipo,
1: hoje, tipo, eu acho que de sempre, assim, quais são as suas influências? Cara, bastante. Eu sempre tento absorver tudo que eu vejo, assim, e tentar extrair o melhor. É... Tem um artista que, tipo, eu gostava muito. Que, inclusive, faleceu nessa semana, que era o Ed Van Halen. Tipo, Sim. é um puta guitarrista. Cara inovador demais. Uh... Art... Outro artista que eu curto bastante é o próprio Michael Jackson. Eu acho também um cara... Sempre foi fora do tempo dele. Uh, DJs, gosto muito do Jazz Jeff. Acho. É um cara absurdo. Jazz Jeff, pra quem não sabe, é o. É o jazz do maluco no pedaço, amigo do, do Will. Nossa, eu não sabia. Que, inclusive. <risos> que, inclusive, ele faz o papel dele. É, ele é o próprio jazz.
0: Uhum.
1: Eu acho isso muito louco. E ele é o DJ do Will Smith, né? Ele começou sendo o DJ do Smith. E hoje. Na minha opinião, de milhões de pessoas, é um dos DJs mais influentes, assim, na... quando se trata de discotecagem. O cara é, é absurdo mesmo. E, cara, tudo, tudo que eu escuto, sempre vejo alguma referência. Tipo, é, música pop hoje, Bruno Mars, The Weeknd, sabe? Tipo, Lady Gaga também, outra artista que eu acho sensacional. Uma, uma artista inovadora. A mulher é um camaleão, ela faz Sim. o que ela quiser, entendeu?
0: Você falou do Bruno Mars, eu lembrei que eu comecei a gostar de Bruno Mars por sua causa.
1: Sério, cara, que massa. É verdade, cara. Aquele álbum lá, o 24K, né, que eu te mostrei. Sim, sim. Pô, a gente, bom, a gente se
0: conheceu porque você me deu carona. Muito bom. <risos> e você botou o álbum no carro pra tocar e eu comecei a gostar por causa disso.
1: E ele é muito bom, cara. Tipo, é, aquele, esse álbum, o 24K, que ele, ele ganhou o, o Grammy de melhor álbum e eu falei, cara, esse álbum é um grande candidato ao Grammy e eu acho que vai ganhar. E ele ganhou.
0: Sim. Eu comecei é. a gostar por causa disso. Acho que foi no mesmo ano do, do Kendrick, não foi? Do...
1: Isso. Do Dan.
0: É, do Dem Que eu fiquei tipo, muito em dúvida sobre o qual eu gostava mais, porque eu, eu gosto muito do Kendrick também. Sim, então... ele é
1: sensacional. Só que são, são níveis de, de produções. Eu digo, não níveis, mas são, são gêneros bastante distintos e esse álbum do Bruno Mars, tipo, não tirando o mérito do Kendrick porque tipo, eu adoro o álbum dele. só que eu acho que o Bruno Mars nesse álbum, ele fez uma viagem no tempo, cara, ele apresentou tipo, a, a, a música negra em si, tipo dos anos 60 ao atual, sabe, tipo ele fez uma viagem no tempo, ele entrou com, com funk, entrou com soul é, do nada ele puxou um, um pop mais anos 90 Sim. Você vê a, a, como que a música foi feita. E, tipo, o cara fez uma viagem no tempo. O álbum dele é, é muito atemporal. Se escuta e, e todas as músicas, sensação todas, são muito bem feitas e, e boas, assim.
0: Sim. E, tipo, atualmente, acho, você acha que tem alguém que... Você pega mais influência do cenário atual?
1: Você diz da, de artista, artista atualmente, assim? Sim, tipo, que é mais recente. Cara... É, depende muito por exemplo é, em, em qual aspecto, tipo, qual característica se for característica de carreira aqui no Brasil sei lá, eu vejo Pedro Sampaio como uma referência entendeu em uhum. é, é, questão de, questão técnica, sempre eu vejo Jazz Jeff como referência depende muito assim de, de qual que lado for. eu quero pegar é, estética é, visual, pô, adoro The Weeknd sabe, o tipo, cara é animal é, Travis Scott também, outra referência estética. Eu acho, tipo, o cara sem... Não tô falando que eu pareço com o Travis Scott, pelo amor de Deus. Mas tô falando <risos> que, que o cara capricha em marketing. O marketing do cara é absurdo. Você viu que ele fez uma collab com o McDonald's, sabe? Tipo, sim, parada isso é... surreal.
0: Isso foi foda. O Travis Scott, pra mim, tipo, é um fenômeno da publicidade também. Sim, não só da música, porque sim. o cara inovou de um jeito... Que puta que pariu. Eu vi sim, também... Isso o que o Matuê tentou se aproximar, né? Do, tipo, sim,
1: sim, é, é, cara, tipo, é aquele negócio, né? Tipo, a gente bate palma pro cara que é de fora, mas o cara que é do Brasil a gente critica. E eu acho que ele tentou fazer a mesma jogada e deu certo, né, cara? Deu certo. E tem aquele negócio, né? Estão dizendo que o Tuê é o demônio.
0: <risos> <risos> Mano, tipo, é um estilo. De música que eu não tenho o costume de ouvir, mas sempre que eu escuto, uhum. eu fico impressionado porque sempre é muito inovador.
1: Sim, cara.
0: Que... que eu já esperava uhum. antes. Por exemplo, Matuê começou de um jeito que eu não gosto, uhum. tipo, musicalmente, e
1: o álbum que ele lançou, pra mim é, tipo, outra coisa completamente diferente. Sim, ele capricha antes. bastante no álbum dele. Você é, pode reparar que. Desculpa te cortar, tô que nem o Faustão. mas pode tipo... <risos> é tipo, falar as músicas dele, tem algumas que tem bastante ambiência, cara, uma parada totalmente viajante e algo que o Travis também faz muito bem.
0: Sim, eu vi o, os seus stories falando que ele pegou referência do do Chorão, né, do Charlie Brown. Sim, na sim. Na música e eu não tinha percebido, só percebi depois que você falou. <risos> quando, eu, quando eu fui escutar e realmente, tipo, parece muito, mas isso entra num outro assunto que é do tipo, o que é uma referência e o que o pessoal falou que ele copiou, né?
1: Sim, sim. E o que acontece? Uh, depois que eu, que eu dei uma pesquisada, até o próprio Jones, uh, meu amigo, que ele, ele me falou sobre que o, que o Matuê, ele hoje não é um artista independente. Na verdade, ele é um artista independente, porém, esse álbum, ele teve participação de uma gravadora. E essa gravadora é a Sony. E o Charlie Brown também era gravado pela Sony. Então, gravando pela Sony, o Matoê teve esse recurso, que era utilizar a música dessa gravadora. E essa música que ele escolheu era a música do, do Charlie Brown. É por isso que ele teve o acesso aqui dali. e Enfim, não é cópia, né? É apenas um sample. Todo uhum. mundo que produz música eletrônica, hip hop, qualquer outro tipo de gênero mais atual, assim, é, sabe que sample... Não é você copiar uma música É você pegar um elemento de, de uma música E, e fazer como se fosse uma releitura Entendeu? Sim E
0: sobre, já que a gente falou do Matue, Que perguntaram também A diferença entre rap e trap Para os leigos Que hum. não sabem Se você sabe diferenciar Ou que não, se não tem uma diferença exata Ou se é só tipo, um nicho De mesmo som diferente
1: Cara, então é, tipo o rap em si ele não é um, um gênero. Uhum. Rap é uma, uma ferramenta. Rap, é se a gente olhar em termo técnico, rap é a forma de uma pessoa se expressar é, com voz e poesia. É, rap é, é esqueci o que é rap, cara. É não sei o que, and poetry, sabe? Tipo é, é, rit rhythm, que é ritmo e, e poesia. É, você, é, acho é, que é isso. É. É isso aí. É tipo você é, fala, ter a poesia em ritmo. Isso, e o rap ele pode se aplicar em qualquer jeito musical. Eu posso ter um rap no funk, eu posso ter um rap no pop, entendeu? E o trap, cara, o trap em si, ele é uma, uma estética sonora, né? Ele é um estilo, um estilo sonoro. E esse estilo sonoro ele está dentro do hip hop. É, o que a gente tem muito é... Hero 8, é, hi-hat marcado, entendeu? O trap tem bastante elemento de música eletrônica. É, são elementos artificiais, né? Sim. É, inseridos na, na música. É, tipo, antigamente, o, como que era produzir o hip-hop? Hip-hop, tipo, eles pegavam uma base de, de soul, de, de funk. Eu digo funk, funk americano, ali na década de 70. E os DJs, eles pegavam aquela base e ficavam lupando. E a pessoa ia ali por cima e ela inseria o elemento rap. Ou seja, ela citava a poesia de acordo com o ritmo da, da batida que o DJ lupava. É uma série muito boa, que eu recomendo que vocês assistam. É The Down, do Netflix, que mostra exatamente como é feito. Nossa, mano, é eu,
0: eu amo essa série. Eu amo essa, essa série.
1: Essa série é muito boa. Eu e... fiquei
0: muito triste quando o Netflix cancelou
1: sim, sim, cara é muito bom que conta a história de tudo, né a história da música gospel, não a história da música gospel mas a influência da música gospel nos artistas uh, o grafite, o hip hop uh, a própria a discoteca, a discoteca também casa, isso, é. tipo, é, é outra coisa e, é muito bom e mostra, tipo artistas reais, né tipo, se for reparar tem um aquele DJ, o. Ai, caramba, esqueci o nome dele. É o Grand Não, é o, o que ensinou o principal, o Shaolin fantástico.
0: Ah, sei, sei, sei.
1: É o que ensinou ele. Ele é um personagem real. Ele é real, ele existe. Não ele, sabia, existe. não. Esse, o Flash, ele existe. E ele foi um dos primeiros DJs a, a tocar o. a tocar, a discotecar, tipo, fazendo Scratch. Ele foi tipo, o cara que meio que inventou o Scratch, assim, tipo. É, cara, é tipo é fenomenal. Essa série é maravilhosa. Eu gosto muito. Inclusive, eu acho que eu vou até assistir de novo, cara. Eu tava eu nunca pensando em ver de, de novo.
0: novo. Tava pensando em ver de novo porque eu vi, tem muito tempo. Eu vi, tem muito tempo. E quando a Netflix é, cancelou, eu dei uma desanimada também. Depois do final, que deixou tudo em aberto, assim.
1: Mas enfim. É, cara. Triste, triste. triste. Porque é uma, uma série que eu gostava muito. E é uma série muito bem feita. Uma série que tem, teve bastante cuidado, assim, pra representar a época. Entendeu? E é uma série que tratou vários, vários assuntos, vários tabus assim, sabe? Tipo é, de negros inseridos na música é como que era o, o tráfico na época, é a questão de também de homossexualidade uhum. Te, teve vários, vários, vários assuntos assim que eles trataram de, de forma totalmente assim, didática eu achei, pô, era uma série fenomenal cara,
0: Netflix, série que eu muito Netflix mais uma vez cancelando produções de altíssima cancelando. qualidade
1: <risos> infelizmente, infelizmente
0: é, voltando a pergunta aqui que mandaram, deixa eu ler como você se vê daqui a 10 anos, essa aqui Thales que mandou, já vou dizer mesmo, porque já veio aqui então foda-se
1: <risos> cara, hum,
0: velho <risos> <risos> além de velho
1: <risos> acho que velho cara, sei lá ah, se você falasse pra mim ah, é, em 2017 você falasse pra mim ah, você vai é ser DJ, eu falasse ah, k -k 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 -k, sabe, tipo <risos> <risos> Eu não, não ia acreditar que eu ia ser. E 10 anos é muito tempo, acontece muita coisa. Talvez eu continue tocando. Talvez não, não sei. Eu vou fazer o que, o que me agradar. Eu não vou forçar nada na, na minha vida que não me agrade.
0: Acho Mas enquanto que, eu amo que é o que espírito, eu
1: faço. Né? Sim. Enquanto eu amo o que eu faço. É isso aí. É o que o pessoal diz: é sempre faça o que você ame. E se você fazer o que você ama, você vai começar a se irritar <risos> com isso. <risos> Faz todo sentido
0: quando você começa a fazer na prática. Exatamente. Mais uma pergunta de Thales. Qual foi o trampo mais chato de se fazer na produção, de um som?
1: Cara, não teve, sei lá, não teve, eu nunca tive uma, uma parada assim que, que eu achei que, que seria chato. Até porque se eu achar chato, eu já desisto do negócio. <risos> e vou procurar outra coisa a fazer. <risos> Mas teve alguns sons é, que eu sempre gostei de fazer umas paradas meio experimentais assim. E teve um som daquela música Pump the, é, Pump the Jam, sabe? Pump the Jane, Pumper Up. Que eu fiz um remix de funk dela com um drop dela de, de prog. Foi uma parada totalmente aleatória. E esse remix tocou no. O DJ tocou no Boiler Room, que é um dos principais festivais de, de música eletrônica. E aí fiquei bobo, né? O Nossa. cara tocou meu remix. É muito aleatório. É muito aleatório. Tipo, mandaram um vídeo pra mim e falaram, pô, isso é montagem, você tá fazendo montagem <risos> com vídeo. E não era montagem. Mas você não
0: acha que, tipo, sendo DJ, essas inovações musicais que vocês fazem na produção não é algo que traz mais as pessoas, traz o gosto mais das pessoas pra perto? Porque sempre que tem essas inovações, por exemplo, o cara tocou,
1: provavelmente porque ele viu que era muito diferente. Sim, sim. Cara, mas depende muito, sabe? Por quê? Quando é uma pessoa que não é tão conhecida, se eu fizer algo diferente, é chacota. Mas se eu for conhecido, o pessoal vai falar, não, é conceito, sabe? <risos> tipo, É assim que funciona a música, entendeu? Se sim. eu... Tem música que você... Você insere algum elemento diferente pessoa o pessoal falar ah, que você está inventando moda. Aí, tipo, um DJ super famoso faz isso e o cara fala, pô, inovador, não sei o que e tal. Mas, tipo, é aquilo que eu disse, cara. Eu tipo, faço o que me agrada, o que eu achar bom. Entendeu? Eu não tenho receio de, de crítica, do pessoal achar que é ruim. Tanto que esse som, quando eu lancei, vários, vários amigos meus tipo, falaram: ah, isso aí ficou meio estranho, não sei o que, ficou diferente. Pô, você tá colocando funk com música eletrônica, sendo que pra mim funk é música eletrônica, mas enfim, isso aí já é outro tópico que a gente pode falar mais pra frente. Mas. <risos> uh... Ah, você tá misturando coisa, não sei o quê. E, e tipo, me agradou, beleza. Então eu vou fazer e morde as costas, né? É tipo, <risos> isso aí. É, mano. Eu acho
0: que você tem que fazer o que você gosta mesmo. Tipo, eu, por exemplo, tô pensando ano que vem fazer algo solo separado da banda uhum. que a gente já tava é, ano que vem provavelmente a gente vai lançar o EP mas mas é, acho que eu vou fazer algo com o Jones também não falei com ele ainda mas se ele estiver ouvindo isso daqui já deixa o um recado aí que eu quero fazer algo com você
1: passa porque <risos> o cara de cara de Jones é absurdo na região desculpa outros produtores que estão escutando isso <risos> Mas na região, o Jones é, é o cara que, que manda, é o cara que sabe fazer e sabe executar. O cara é sinistro. O Jones é sinistro.
0: Então, tipo, porque eu vou entrar numa coisa mais pessoal pra fazer, tipo, separado da banda. Porque tendo um grupo, né, você acaba fazendo o que todo mundo acha melhor em consenso, né? Uhum. Tipo, agora, quando você tá sozinho, você pode ir pra qualquer lado que você quiser dentro do som que você quer fazer, né? Então, Sim. pra mim vai ser algo diferente, que eu nunca. Pensei que eu, que eu pudesse fazer, mas eu vou tentar fazer. Vai ser, tipo, mais puxado pra... Tentar fazer algo mais lo-fi mesmo, jazz, assim, mas...
1: Massa, massa. Mais puxado, Cara, eletrônico. Só a bateria né? nesse, nesses gêneros encaixa muito bem.
0: Sim, então, eu quero fazer algo desse tipo, assim. Eu até botei algumas imagens, botei no meu Instagram e no Twitter também, mas eu não falei nada demais tô falando aqui agora, porque... Não pensei em nada pra fazer ainda, mas já que a gente entrou no assunto, já vou falar.
1: <risos> Cara, você já assistiu aquele filme Birdman?
0: Já, já. já. A trilha
1: sonora de bateria dele é fenomenal. É
0: muito bom, é fenomenal. muito bom. É muito bom.
1: Fenomenal. É quem... Absurdo, absurdo, absurdo.
0: Pra quem entende do, do negócio, é... é muito foda, muito foda.
1: Cara, tipo, eu assistindo filme de boa, eu falei, pô, tô ficando tenso por quê? Por que, que eu tô ficando tenso? Por que, que eu tô ficando tenso? Eu falei, ah, tem um solo de bateria frenético ali atrás tocando. Mano, é muito, muito bom.
0: Bateria é. Eu acho é que eu tô. <risos> eu tô falando porque eu toco, né? Mas pra Com mim, vista. por exemplo, sempre que tem bateria em todo estilo, todo, toda a música, mexe no som de uma forma que nenhum outro instrumento consegue fazer. É o porque ritmo, a... Né, cara? A batida e o ritmo da bateria, seja rock. Seja lo-fi mesmo, jazz, eletrônica, que às vezes tem batida de bateria também, uhum. funk também. É diferenciado, tipo, quando você tira a
1: bateria, é outro som. Sim, não tem, não tem marcação, não tem tempo, não tem... Sim. Cara, bateria fenomenal, bateria fenomenal. Eu queria muito voltar a tocar bateria, só que... Sei lá, não tenho, acho que não tem coordenação <risos> pra isso e exige bastante treino. E é, é complicado, é complicado. É.
0: É complicado. É difícil mesmo. <risos> eu podia dizer que é fácil, mas não é fácil.
1: Talvez eu até tenha... que você falou sobre ter banda que, seja... que é um pouco complicado, se fosse a... o seu pensamento com os outros integrantes. Talvez eu tenha gostado mais de, de ser de ponto disso que Eu trabalho solo, sabe? Não trabalho com outras pessoas. É por isso que eu vou fazer
0: algo solo também, para eu não precisar, tipo, alguma ideia que eu tiver, eu botar no meu e deixar ver o que vai acontecer.
1: Massa, massa.
0: E já que eu falei de produção, eu vou entrar no assunto aqui agora, que eu gosto muito de falar, porque todo mundo tem opiniões diferentes. Ah. Billie
1: <risos> <risos> O que você acha, da Eilish? Cara, eu acho ela uma artista muito fora da curva. Muito fora da curva e ela tem muita, muita sorte de ter um irmão super talentoso, que é o Phineas. Cara, ele é absurdo, absurdo. É isso absurdo, que eu ia falar. É isso ele ia falar. é absurdo, ele toca muito, ele sabe cantar, ele é fenomenal. O Finis é um puto artista. Ela é, ela é o Ferb dele.
0: É, o Finis sempre que teve todas as ideias de Finis e Ferb.
1: Não é diferente também com a já Mas...
0: viu? Você já viu os vídeos dele... Por exemplo, em Bad Guy. Você já viu o vídeo dele produzindo a música? Sim, sim.
1: Ele é absurdo, cara. É absurdo. Ele é absurdo.
0: Eu não sabia que tinha alguém por trás das coisas que ela fazia. Eu só fui saber depois que ela ficou famosa. Mesmo com, com o álbum. E eu fui ouvir e tal, né? Tipo, apesar de... Como eu falei, eu escuto de tudo. Até pra julgar mesmo. <risos> Mas eu fui ouvir. E eu gostei da produção. Eu não gosto muito dela cantando. Uhum. Mas eu gosto do som E eu não sabia como que fazia aquilo Eu vi ele produzindo E eu fiquei, nossa, mano Tipo, puta que pariu, como é que ele faz isso sozinho de... Tirando nada E é um som, tipo, como você falou, fora da curva Muito fora da curva E eu não sabia, tipo, explicar Porque eu não entendo tanto de produção musical Mas quem toca alguma coisa Ou entende um pouco de música Sabe que é diferente pelo que você escuta Sim. Então, quando Caraca, eu fui ver ele na posição, foi, tipo, surreal. Uh,
1: o projeto Billie Eilish é o Ratatouille da música pop, sabe? <risos> <risos> Tem um cara ali embaixo do chapeuzinho fazendo tudo. E... e é isso, o resultado é muito bom, cara. E o Grammy, merecido. Tem muito, muita gente aí que gosta daquele pop farofa, aquelas coisas assim, não sei o quê. Uhum. Falando mal dela E, é, cara É um álbum todo feito em casa Em casa, não passou por estúdio É feito em casa para totalmente caseira E ganhou um Grammy de melhor álbum do ano Isso é surreal Isso é surreal, surreal.
0: exatamente por isso que eu tirei o chapéu Antes eu não gostava dela Mas se tirar então... o chapéu
1: aparece o Grammy, né, cara aparece o rato
0: É, exatamente <risos> Se tirar o chapéu aparece o ratinho <risos> <risos> o, Gram o Grammy devia ser pra ele é de de conversa. É que... Isso não é um
1: comentário machista antes que me cancelem. É. <risos> é um comentário musical. Musical, porque o Phillians é absurdo. Não que a Bilias não seja talentosa, que ela canta muito. Eu, eu acho ela uma artista muito boa. Mas ter um irmão daquele por trás fazendo tudo é um, é puta, um puta presente. Adianto. É um puta é adiante. Um
0: <risos> Aqui, outra pergunta que mandaram. Davi mandou, né, Davi mandou se você tem algum ritual tipo, pra entrar na vibe criativa antes do da produção de um som
1: cara depende depende muito, mas geralmente são coisas bem aleatórias tanto que esse remix que eu falei da Pump the Gen uhum. é, eu tava aqui em casa minha mãe tava assistindo novela e essa música tocou na novela foi pô, maneiro, maneiro, maneiro Aí escutei, escutei, tipo, já conhecia a música, mas depois que eu vi ela tocando a novela, foi até a introdução de uma novela. E aquele tan-tan-tan-tan ficou na minha cabeça, tipo, o dia todo. Ela falou, preciso fazer isso aí. Aí eu fiz, tipo, eu não tenho algum ritual, sei lá, de, de baixar um santo criativo em mim. Tipo, é muito da hora, assim, do nada. Faço as coisas bem do nada mesmo, bem aleatório. Às vezes tô de madrugada, tipo, eu acordo, sei lá, Tento tirar alguma coisa daquilo. Tipo, é bem aleatório. Bem aleatório mesmo.
0: Tipo, inspiração que saiu do nada. Tirou do, do cu. Do nada.
1: Do <risos> nada. É, por aí.
0: É, outra pergunta. O que você acha da cena da cidade agora?
1: Hum, depende. Depende muito. Na qual eu estou inserida, uh, há bastante união. Bastante uhum. união. Inclusive... É... Teve. Eu lembro de um tempo que eu tava tocando na festa. Eu sou DJ Residente também da, da Altera Produções. E teve um garoto que. Do nada ele apareceu com o pendrive. Tipo, eu tava abrindo a festa, assim faz, fazendo pista só pra o pessoal ir mais pra frente. E tipo, o cara apareceu com o pendrive e falou: Pô, toca minha música aí. <risos> é. foi, já é. E tipo, hoje. Tá bom? Eu, eu escuto o som dele e tipo, curto bastante. É o MR. Ele é um ah. aqui o cara cara fantástico, gente boa pra caramba ele. E cara, é assim, tipo, você. É claro que você não deve passar pano, tipo, você vê que o som do cara não tá batendo bem, você não vai falar, oh, muito fantástico, não sei o quê, mas pô, dá um toque nele, falou, pô, essa, essa parada aqui você não mixou tão bem, você pode levar esse elemento, tá, não sei o quê Entendeu? É claro que, tipo, não é aquela parada falsa que você vai estar tá se aproximando pra alguém só pro estar, você tá se aproximando porque você. É, quer dividir conhecimento com a pessoa, com a pessoa uma pessoa legal contigo, entendeu? Uhum. E eu vejo que aqui em Campos, é, esses artistas independentes assim são são bem próximos assim, e, tipo é uma amizade que que é uma amizade saudável, sabe? Você por exemplo, Thales, Thales é um artista visual e tem várias amizades de de artistas que trabalham com música, entendeu? São áreas que se complementam, são áreas diferentes, mas são áreas que se complementam e eu acho isso sensacional. Eu acho que a cena aqui de Campos, ou até de outros lugares também, com as pessoas de outros lugares, é uma cena saudável, assim. É claro que tem é, vários pontos fora da curva, né? Várias pessoas. E... É, sempre tem, né? Mas, tipo, <risos> chega a ser relevante, sabe? Comparado ao que você tira de proveito, assim, dessas pessoas, dessas amizades que você tem. Então, Sim. não bate de frente.
0: E você acha que, tipo, atualmente, musicalmente falando, a cena da cidade tá muito forte ou já
1: teve, em algum
0: momento, que foi maior?
1: Cara, depende do gênero. É, antigamente, em Campos, tinha uma cena de música eletrônica muito forte. Música eletrônica, eu digo, de house mesmo, né? Uhum. Deep house, EDM, era muito forte, no sentido de ter festival, assim, sabe? Tipo, com fogos, de, de parar a cidade mesmo. Hoje, essa galera, assim, tá um, tá um pouco mais morta, mas o que está surgindo hoje aqui em Campos são é, música é, no caso, seria o trap, tem bastante artista de trap aqui na cidade, artistas bons, bons mesmo, e de DJ, assim, tem bastante artista que toca black, é, funk, e são artistas bons, assim, é, e esses artistas são bem unidos, então... A cena é tipo ela é forte, é, não é como deveria ser. Deveria ser mais forte, as pessoas deveriam ser mais unidas. Porém, é uma cena que vai mudando, né? Há uhum. 10 anos atrás, a música eletrônica era super forte aqui. Hoje já não é mais. Eu digo Deep House, mais para esse lado aí.
0: Eu acho que com o tempo também... É, outros artistas vão surgindo de gêneros diferentes... e vai todo mundo tirando inspiração de um dos outros... por exemplo, eu vi... acho que 2015 pra cá... acho que até com o HC também... que ele uhum. começou a fazer trabalho dele e tal... eu vi muita gente surgindo depois disso... e tipo... Sim. meio que tudo da mesma área e... sons parecidos e tal... aí eu... na minha cabeça... Agora era algo muito maior do que foi antes. Porque talvez eu fosse mais novo e não percebesse. Mas hoje eu vejo que tem muito mais, talvez, união e sons variados, assim. Tipo, artistas diferentes, Sim, o mesmo nicho. Eu acho isso muito foda, muito foda. Até porque eu não curto tanto o tipo de som, mas eu admiro muito o trabalho. Porque eu vejo que vocês se esforçam mesmo e é algo muito independente, né? assistiram sim. às vezes quase sempre no próprio bolso né óbvio sim para fazer para fazer o som de vocês e o resultado é muito bom então eu fico tipo impressionado de verdade e por isso que eu me inspiro também em fazer as minhas coisas comecei o podcast mais nessa linha também de trazer esse pessoal para falar e para eu falar também o que eu penso sobre isso porque eu acho que vocês também não têm tanto espaço de divulgação como deveriam ter então concordo. É algo que eu pensei em fazer por causa disso. Mas isso, tá...
1: cara, o, o trabalho independente ele é inspirado por outro trabalho independente. Sabe? Hum. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, é... Jones, no, no caso. O cara ele tem um estúdio que trabalha de forma independente. E muito, muito artista aí que quer começar, que quer gravar, tipo, não sabe o que fazer. Tipo, não tem a direção. Ah, eu quero gravar música. Mas, pô, como que é o processo de gravação? Como que é o processo de produção, entendeu? Como que é o processo de mensagem, masterização. E tem uma pessoa que já desse cenário trabalhando na cidade, eu digo até pelo Jones, pelo, pelo Rick também, que é outro produtor muito, muito bom. Cara, o Rick, ele já produziu música de Felipe Hatt, cara. Tipo.
0: Nossa, não sabia dessa. É muito foda.
1: Surreal, surreal. E, tipo, é um cara bem de boa, sabe? Tipo, pô, qualquer, na mão de qualquer outro produtor aí que produzir uma música de Felipe Hatt, o cara vai subir o nariz, pô. O música bateu mais de um milhão. O cara vai tipo, ser uma pessoa inacessível. E o Rix não. O Rix é uma pessoa super gente boa, super acessível, cara que você for trocar uma ideia com ele, super de boa. Isso, e é esse tipo de pessoa que, que a gente precisa ter, cara, no, no meio independente. Porque isso inspira a quem está começando, inspira a, a quem está tá procurando algum, algum serviço. E digo isso para qualquer outra área também, qualquer outra área artística. É super importante ter uma pessoa que, que ama o que faz, que, que gosta do que faz, que isso inspira outras pessoas, né? E Sim. por isso que eu... de histórias lá que eu gravei sobre o álbum do Mato Eu, eu falei que tipo, é um álbum super importante por conta disso, né? Que é um cara que surgiu no Independente e outras pessoas que estão começando, seja lá se você gosta ou não do cara, tipo, de uma certa forma inspira você, sabe? De ver que é um cara que, que não tinha nada e e explodiu, entendeu, isso meio que cria um gás pra você por isso Sim. que na, na música do funk tem, tem muito disso. da, da pessoa sempre, sempre olhar pra quem tá começando e tentar puxar daquele cara que começou tipo humilde, não tinha nada a comer e hoje tipo, ganha 50 mil reais em um show, sabe
0: é, é a jornada do herói, só que musical
1: exatamente <risos> isso aí
0: você falou de funk, e eu já vou deixar a deixa aqui, porque provavelmente o próximo episódio de podcast vai ser com o Davi,
1: uhum.
0: Davi Godinho.
1: Esse é o cara.
0: Que eu conheço tem muito tempo também, estudou junto bastante tempo. Vou trazer ele aqui. E pô, vamos terminando por aqui, cara, foi Poxa. muito... Muito bom. Foi muito... Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
1: Uh, essa é a minha implicância com o rock é brincadeira, só pra deixar claro, tá?
0: Não é brincadeira não, gente. Eu, eu tenho prints provando que ele odeia fã de rock. Não Vocês foi.
1: um aí... tempo <risos> atrás eu segui aquela, aquela página, rock sério. <risos>
0: Ai, caralho. Mas, mano, muito bom. Muito bom mesmo falar com você. Tipo, eu gosto pra caralho de você. admiro Pô, muito eu também eu gosto parte.
1: muito de você, mano
0: admiro muito seu trabalho, eu acompanho tudo, de verdade. E, tipo, quando você lançar esse projeto aí que você falou, se você quiser vir para falar sobre, tá convidado também.
1: Cara, vou aceitar o convite, vou aceitar o convite. Porque
0: vai ser muito foda, porque tudo que você faz é foda. <risos> e vai ser legal trocar essa ideia de novo. E é isso, mano. Foi bom demais. Se você quiser deixar um recado aí pro pessoal que tá começando também nessa área, assim como você começou, fica à vontade. E é isso.
1: Uh, o recado que eu dou é, tipo, ver o que você gosta e segue atrás, cara. É esse negócio. Tipo, sucesso pra você não, não vai ser número, não vai ser nada. Sucesso pra você é você acordar num dia e, e sentir vontade de fazer alguma coisa. E, isso pra mim é sucesso. Ou seja, sucesso é não ter depressão. Mentira. Sucesso é você... Porra, aí você me perdeu. <risos> é brincadeira. Mas tipo, você é conseguir sentir prazer em algo. Isso é sucesso. E outro recado que eu dou vai ser para os meus meus desafiantes do campeonato de FIFA, que eu falo, <risos> <risos> que eu estou sendo bem treinado pelo Vitor, e meu é Barcelona vai ser o melhor que o Barcelona do saudoso Pep Guardiola.
0: Vai ser mesmo. Não, agora que você falou eu vou, <risos> agora você me deu essa moral eu vou começar a te treinar realmente.
1: Pô, é. mano aí sim. Pô, Boa. vamos marcar uma partidinha aí? Bora, bora vamos. Mas pô, pega leve também que... <risos> você, você é o Pepe, eu sou o Domenech é, você, você é o auxiliar eu sou o auxiliar do auxiliar
0: é, mano, mas você vai, você vai ganhar essa merda, vai ganhar essa merda
1: rapaz, o nível é alto, hein, nível é alto
0: Mano, eu vou chamar alguém aqui pra eu falar só de FIFA um dia, mano, porque... Pô, eu vou escutar, é uma...
1: porque eu tô precisando. É,
0: é um assunto que eu gosto pra caralho, até porque eu sou viciado, né, mano? É Minha vida, essa porra, praticamente.
1: Mano, antes de ontem, jogar uma partida, eu tô do Bonitão lá com, com o Barcelona. Aí eu achei uma partida que foi de madrugada, até. Uhum. Eu falei, pô, tem gente jogando de madrugada, beleza. Mano, o cara pegou o time da França, a seleção francesa. Tomei um sacode, mano tomei um saco. Tomei uns 3 a 2 assim. Eu, eu tipo fiz dois gols primeiro, mas tipo, depois o cara tomou conta do jogo. <risos> tomei uns 3 a 2. Pô, o time da França é muito apelão, velho, é muito apelão.
0: É porque o time da França, ele o terceiro, o terceiro atacante reserva seria titular em qualquer outra seleção do planeta. Então, é meio difícil de comparar com qualquer outro time. A França é foda, realmente. Qual qual seria o terceiro? Por exemplo, tem o Acho que o titular, titular mesmo é o Mbappé. Uhum. Depois o. Tem o Debelé também. Tem o Debelé, do, do Lyon. E o Benzema. São os ah. três.
1: Então apelão.
0: É, não tem jeito, não tem jeito.
1: Apelão. A seleção francesa é muito boa.
0: É, mano, mas, mas é isso aí. Obrigado por ter participado de verdade. Já Tô... é, yeah, cara. Feliz trazendo... de ter participado. Tô trazendo o pessoal da, da sua área também, porque. É um assunto que eu gosto pra caralho.
1: Música. Da minha área. É, da
0: sua área. Produção, musical, DJ. DJ.
1: Pessoal música, que aperta vida. o
0: botão.
1: É. E não são digitadores, né? Não são pessoas é. que trabalham com teclado.
0: <risos> Deixando bem claro.
1: Deixando bem claro. Sendo que eu trabalho com isso também, né? Eu trabalho com TI. Mas isso é outro assunto. Eu, é, eu podia ter perguntado disso, mas a próxima vez que você vier eu vou falar disso. Ou talvez eu seja a J, Jota e ninguém sabe. Aí fica um mistério aí. É,
0: deixa a dúvida aí. Deixa a dúvida <risos> deixa a aí. Deixa dúvida.
1: Porque. Analista mas... de TI <risos> ou a <J? risos>
0: Fica eu um acho, mistério. Eu acho que qualquer, uma, qualquer analista de TI é a Jota. É... <risos> Não vou perguntar o porquê, mas... <risos> Ai, mano. Mas é isso aí, galera. Obrigado para todo mundo que ouviu, que acompanhou, segue no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas de áudio. No Instagram é @sozinhofalando sozinho falando, e no Spotify tá sozinho, quer dizer, falando sozinho. E no Deezer, acho que no Cashbox, no, na Apple Podcast também. Que isso, e,
1: cara. E, todas e, as plataformas de tais.
0: É, é isso aí. Qual no casal, no Fala ice, aí.
1: <risos> cara, é instagram, djpw djpw no spotify uh, só pesquisar djpw você me acha em qualquer outro lugar menos no sistema da Receita Federal, por favor, não pesquise meu nome
0: vou pesquisar só, só na curiosidade, só na curiosidade. <risos> mas é isso aí pessoal, obrigado por quem ouviu e valeu
1: valeu, valeu